0: Здравствуйте, в эфире программа ⁇ Ученый свет ⁇ в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня ⁇ Ученый свет ⁇ выходит в записи, мы заранее для вас записали эту программу, но она не становится от этого менее интересной, я надеюсь. У нас в гостях нас, наш хороший, добрый друг, я так представлю, Илья Захаров, старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики. И популяризатор науки вообще Добрый день Да, добрый день, Илья Мы сегодня поговорим как раз не только о психогенетике Мы с Ильей, кажется, в прошлый раз больше на ней сфокусировались А сегодня вообще в целом поговорим о генетике Вы знаете, у некоторых изданий есть такая рубрика «Стыдные вопросы о...» Uh-huh. Вот. И э, мы неоднократно говорили про такие сложные понятия, как CRISPR-Cas, э, там, CRISPR-Cas9, вот эти белок, uh-huh. про функциональный анализ генома, вообще про проект... В общем, г- про современную геном. генетику. Про современную генетику. А потом э, решили спросить, а вообще люди помнят, в чем отличается, в чем разница между геном и хромосомой, нуклеотидом и еще каким-нибудь названием сложным, угу. вот, и аллелью, вот, да, например. Да, да, да. Да. И вдруг выясняется, что далеко не все это помнится школы, да и, честно признаться, мы, авторы программы, тоже иногда приходится открывать учебник перед тем, как делать программу на генетическую тему, вот, поэтому мы сегодня поговорим о, если вы хотите освежить ваши школьные знания по генетике, но освежить и упрочить, и, так сказать, некие современные тоже знания получить, то, пожалуйста, вот слушайте нас.
1: Я могу предысторию небольшую рассказать. И этого разговора в частности, я думаю, но и в целом того, о чем дальше у нас пойдет речь. Мы, говоря про то, что люди не помнят, что такое нуклеотид, ген и все остальное, несколько уже, наверное, лет назад провели небольшое исследование своими локальными силами внутри лаборатории, ну, правда, у нас вместе с нашими зарубежными коллегами, но, тем не менее, все равно локальными силами внутри лаборатории провели исследование, посвященное как раз знаниям по генетике. Угу. И мы придумали какой-то небольшой тест внутри лаборатории, там, из 18 вопросов, просто через Facebook распространили информацию об этом тесте и хотели посмотреть, а что люди, ну, по крайней мере, фейсбучная аудитория, знает по таким вопросам, ну, по тем вопросам, которые нам казались базовыми в генетике. И мы выясни... Плюс мы спрашивали что-то про эту аудиторию Мы смотрели на уровень образования На то, чем занимаются люди На то, какое у них есть отношение К каким-то генетическим технологиям Такое личностное, условно говоря И выяснили, что, оказывается Во-первых, мы поняли, что наша аудитория Была довольно такой, это называется, отобранной Мы в Фейсбуке, естественно мы не, И не пытались сразу собрать Репрезентативную аудиторию Мы просто хотели посмотреть какой-то срез Который сам интересуется И увидели, что на самом деле даже среди вот людей, которые сами интересуются, в, заинтересовались в Фейсбуке нашим тестом, люди очень плохо отвечали на вопросы, которые касались генетики. И даже люди с хорошим образованием, если это образование не в области биологии или даже в области биологии, если она не очень близка к современной генетике, часто какие-то базовые вещи забывают, в формулировках путаются и так далее. И это стало для нас таким звоночком, что на самом деле в наше время, когда генетика это, наверное, одна из самых быстро развивающихся областей, когда от нее во многом мы ждем изменения мира в ближайшие годы, вот про эту науку люди знают...
0: Да, обидного мало. И еще тебе не кажется, что... Тема генетики не только быстро развивающаяся, но и в каком-то смысле модная Для генетиков это хорошо, конечно, к ним внимание Но за вот этими разговорами о современных каких-то, каких-то таких вот Ну вот те вещи, которые я в самом начале, типа CRISPR, Вроде как все по умолчанию предполагают, что все в теме на самом базовом уровне то есть и слушатели, и зрители, предполагается, что все хорошо понимают, для них все логично, и вроде как даже стыдно... Сказать, что вы что-то не знаете. И стыдно упоминать какие-то простые вещи. Как? ДНК? Слушайте, ну, много лет слышим про ДНК, мы знаем, где она Нет, находится. вот эти три
1: магические буквы-то, конечно, все знают. Я думаю, что как расшифровывается ДНК, скажет большое количество людей. А вот что-то чуть-чуть даже более и действительно, там могут возникать вопросы. Ну, тут... Сандра сказать, что некоторые понятия, они и у исследователей могут вызывать вопросы. Например... Просто определение термина «ген» до сих пор является проблемным. То есть среди генетиков нет устоявшегося определения, которое включало бы в себя все те сложности, которые стоят за этим понятием. К нему подходят с одной стороны, с другой, но такого всеобъемлющего определения, которое не было бы большой статьей, в которой описывается много всего сразу, вот
0: кажется пока нет. Давай попробуем. Все-таки ген это вот такое базовое, основополагающее понятие генетики, даже сходство корней, да, этих слов. Все-таки есть, допустим, если ты говоришь, что нет консенсуса, хотя бы несколько, может быть, определений, или, ну, как бы сказать, как вообще подходить к этому? Потому что все, все примерно знают, что гены определяют очень многое. Мы об этом говорили. В программе посвященной поведенческой генетике, что э, Роберт, кажется, Пломен, угу, Роберт его зовут, да, да, да. Э, значит, 50% процентов по его данным, там как как-то я, я помню эту цифру, около... по его
1: данным уже он уже интерпретирует, даже больше, да, да, даже больше, но тут с ним много кто, кто готов спорить.
0: Ну, короче, не в общем, в общем э,
1: ну попробуем с определением э, в зависимости от того, какой сферы генетики вы занимаетесь, определение гена э, будет, возможно, несколько отличаться. Ну, сам Самое базовое, что в школе даже говорят, ген – это такой участок ДНК, в котором хранится информация, необходимая для того, чтобы синтезировать белок. Есть внутри клетки разные механизмы, которые позволяют считать информацию с кусочка ДНК, который мы называем геном, и на основании этой информации синтезировать какой-то белок. Но и это, в общем-то, можно считать одной из... Я, наверное, не хочу говорить слово главное, но одной из очень важных функций гена и одной, наверное, из первых, про которые стало понятно. На сегодняшний день нельзя сказать, что функция генов, ограничивается э, хранением информации, необходимой для синтеза белка. Э, Гены связаны и с работой и активностью других генов, то есть у них есть какие-то межгенные взаимодействия. Э, Гены связаны с э, синтезом не только белка, но и РНК, то есть молекул, которые передают информацию внутри клетки, не в ядре клетки, а внутри клетки. В общем, на самом деле существует большое количество функций генов, которые сейчас уточняются, но... Центральный, но не
0: единственный, является синтез белка. Хорошо, я напомню нашим слушателям, что в эфире программа Ученый свет мы сегодня выходим в записи, поэтому, ну вот те вопросы, которые вы могли бы задать, я постараюсь задать нашему гостю. У нас в гостях Илья Захаров, старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики, популяризатор науки, биолог. Можно тебя назвать биологом?
1: Психофизиолог и
0: психогенетик будет точнее.
1: Хорошо. То есть мои, мои, моя
0: область компетенции на стыке между областями. Психофизиолог, значит, хорошо. Ну, хотя все таки образование базовое биологическое. Психологическое. А, психологическое. Но
1: лаборатория занимается... Поэтому я говорю, что... В смысле, это сложный вопрос, потому что образование и то, чем мы занимаемся, оно не может уложиться ни в рамки только психологии, ни в рамки чистой биологии. Поэтому вот у нас такая совсем-совсем
0: междисциплинарная область. Да, на самом деле, поэтому я понимаю, вот эти терминологические возникают всякие штуки, потому что то, что на Западе воспринимается, ну, скажем, по одному, у нас воспринимается немножко по-другому. Так вот, мы сегодня как раз говорим о генах, поговорим о генах, нуклеотидах, хромосомах, аллелях, постараемся еще раз пожонглировать вот этими всеми определениями, которые мы очень любим упоминать. Если посмотреть список наших программ, вот, предыдущих за год, я вот вижу их сейчас, там вот каждая третья, четвертая буквально посвящена этому. Вот с Ириной Якутенко месяц назад обсуждали, понятное дело, что. Вот, и далее, значит, Криспор дети, Уотсон и генетика, дальше поведение. Генетика. в общем, да, вот все мы это упоминаем, говорим все время гены, хромосомы, а кто бы еще помнил, что это такое. С геном разобрались, значит, гены обитают в особых больших молекулах, да, которые называются ДНК. Да. Давай, может быть, вот я говорю, это первый, у тебя уникальный шанс на самом деле, это первый раз в нашей программе. Когда звучит полная расшифровка этих трех букв? Нет, но вот это как раз не обязательно, хотя я согласен, с тобой наверное многие помнят, что это дезоксирибонуклеиновая. Кислота. Вот Я есть...
1: думаю, что много людей просто учило в школе вот это как скороговорку, и с тех пор осталось.
0: Вот и напрасно, лучше бы, лучше бы суть, так сказать, улавливали, что там на самом деле происходит. Вот больше интересно, как, ну, так сказать, вот на пальцах, может быть, как она устроена, и где там эти гены, вот, вот как они там располагаются? Ну, э, самая
1: частая метафора, про которую э, говорят, употребляют, когда обсуждают ДНК, э, следующее, что ДНК – это... Ну, по сути, такая книжка, в которой э, ген – это некоторый набор букв, это какой-то текст. Э, Откуда берется этот текст? Э, ДНК – это сложная молекула, сложное химическое э, соединение, э, у которого э, важная для нас сейчас часть, э, про которую мы сейчас говорим, э, самая важная э, – это э, нуклеотиды. Э, Это такие азотистые основания, которые могут быть четырех разных типов, э, которые определенным образом э, объединяют, в цепочку, вернее, в две цепочки, И э, на этих двух цепочках э, расположены в определенном порядке. И этих нуклеотидов ДНК, э, типов этих нуклеотидов ДНК-4, угу. и, собственно, по последовательности этих нуклеотидов четырех э, в последовательности этих нуклеотидов э, и закодирована информация,
0: которую генетики из ДНК каким-то образом вытаскивают. То есть, грубо говоря, ДНК представляет собой очень длинную молекулу, очень длинную цепь, в которой маленькие звенья, которые могут чуть-чуть отличаться. Ну, они химически отличаются. И это похоже на буквы, на цепочку букв, такая длинная-длинная-длинная цепочка букв, которая определяет Некий код Да, да
1: И этот код, ну, то есть в какой-то момент стало понятно Что вот этих букв всего 4 в ДНК Что есть определенная закономерность в том, как расположены эти буквы И действительно это ну, код, который в какой-то момент исследователи взломали Прошифровали этот код Поняли, какие буквы с какими процессами уже в самой клетке могут быть связаны Вернее, какие последовательности букв могут быть связаны И, собственно, ген – это вот какой-то набор букв в котором есть начало, есть основная информация, есть конец, то есть разные буквы внутри гена, то есть такой отрезок ДНК, ген, в нем разные буквы, как в книжке, обозначают введение, там, я не знаю, абзацы разбиваются, параграфы какие-то и так далее. Собственно, биоинформатики, генетики биоинформатики умеют читать то, что закодировано в последовательности этих самых нуклеотидов.
0: Все ли буквы определяют гены? Нет.
1: Хорошо. Да, это такой... На самом деле, для меня даже несколько сложный вопрос, потому что для разных, вот, к вопросу о том, про современную генетику, современная генетика разрослась уже очень сильно, и существует очень много разных областей, и конкретно расшифровкой последовательности нуклеотидов психогенетика, например, занимается очень мало. Она занимается несколько другими областями. Поэтому тут я иногда даже могу отставать от коллег в какой-то информации. Понимаю. Но, да. но вот на Насколько э, я могу, э, пытаясь все-таки поддерживать какой-то уровень знаний в этом вопросе, сказать, последние цифры говорят о том, что если мы возьмем те гены, которые кодируют белки, (связать) вот мы сказали, что это центральная функция, мы возьмем все гены внутри ДНК, которые кодируют белки. э, И попробуем посчитать, какое количество текста занимают э, вот эти гены. Мы увидим, что на самом деле они занимают меньше 5% всей ДНК, то есть всех букв, которые вообще есть.
0: Вероятно, это открытие очень удивило людей, которые впервые занимались расшифровкой генома. Ну, которые пытались...
1: но я, мне сложно представить, насколько их сильно это удивило, но в какой-то момент был очень распространен термин «мусорная ДНК», потому что основное, что предполагалось, как бы, что будет кодироваться в геноме – Оказалось, что, ну, на самом деле все не так. Основное, что казалось, что должно кодироваться, занимает совсем небольшую часть, часть. генома. Вот. Соответственно, люди подумали, что, ну, а зачем же остальные части? И в в какой-то момент появился этот термин «мусорная ДНК», он, наверное, стал чрезмерно популярным в такой научно-популярной литературе. Вот тут еще сложнее говорить, но я встречал работы, в которых очень сильно оспаривают этот термин. То есть чем конкретно занимаются остальные части ДНК, исследователи пытаются ответить на этот вопрос.
0: Но «мусорная ДНК» термин, который ну, на настолько их популярным у генетиков уже давно То не есть является. В первый момент, грубо говоря, предположили, что она вообще ничего не делает. Да. То есть это какой-то просто артефакт, который достался нам от предков, он хранится, может быть, у нее есть какая-то функция. Сейчас все-таки предполагают, что функция какая-то есть, может быть, участие.
1: Ну, по крайней Правда, мере, у большей понимаю? части, чем считали раньше. С одной стороны, действительно нашли какие-то участки в генах, которые, ну, условно говоря, в ДНК, которые условно говоря можно назвать, ну вот представьте себе, что сидит летописец, переписывает книгу и где-то сделал ошибку, а потом за ним переписывает еще один летописец эту книгу, и он уже не делает ошибку, но повторяет за летописцем, который сделал первую ошибку. И вот такого рода, условно говоря, опечатки в ДНК, они могут накапливаться. И действительно, какая-то часть опечаток, повторений случайных, она действительно присутствует в ДНК, и какую-то часть всех нуклеотидов занимает, то есть какую-то часть текста занимают эти самые ошибки. Но считать, что большая часть ДНК мусорная, ну, сейчас генетики стараются быть гораздо осторожнее. Генетика – это прекрасный пример науки, мне кажется, любой, в смысле, с любой так, но в генетике это особенно хорошо видно. Значит, сначала было все понятно, Потом, на основании этого всего понятно, исследователи сделали крупные открытия, то есть они сначала теоретически предположили, что все понятно, потом сделали крупные прикладные открытия, расшифровали геном, а потом выяснили, что ничего не понятно, и сейчас генетики, мне кажется, гораздо аккуратнее формулируют свои представления о том, чем же занимается ДНК, чем занимается вообще генетика, чем, я не
0: знаю, лет 20-30 назад, например. Хорошо, есть еще такая загадочная, другая загадочная последовательность букв РНК. А вот просто я бы хотел спросить, там, как, ну, мы уже ответили, чем занимается ДНК, да, вот эти 5%, они кодируют белки. Есть еще вот какая-то РНК, и можно их, наверное, как-то сравнить. То есть вот одна находится там-то, а <с- другая <с- находится <с- сям-то, <с- и функция у нее несколько иная да и более того
1: ну смотрите РНК это похожая на ДНК молекула и собственно из названия это следует и опять же первое что про нее было известно что именно с помощью РНК ДНК и контролирует процесс синтеза белков ну а тут кстати тоже надо сказать мы говорим вот про синтез белков я все таки бы хотя это не совсем уже генетическая часть это принципиально важно у нас не обязательно скажи да, да у нас, у нас наш организм, в нашем организме... Огромное количество вещей, огромное количество физиологических процессов зависит от того, какие белки и как друг с другом взаимодействуют. Это, ну, из самого, наверное, простого и понятного, привычного. Это ферменты, которые в желудке помогают, например, переваривать или не помогают переваривать что-то. Но и много внутриклеточных взаимодействий, взаимодействий в мозге между нейронами, взаимодействий в, там, не знаю, в... В других местах в нервной системе В других тканях Все, в общем, регулируется белками И гены как раз и отвечают за то Где какие белки, в каком количестве Условно говоря, будут появляться Где в клетках они будут появляться И это принципиально важный вопрос Вся физиология, по сути, начинается С взаимодействия Между разными белками Вот, собственно, возвращаясь Просто это нужно обязательно было проговорить Мне кажется Конечно если говорить про РНК, опять же, первое, что про нее было понятно, что э, РНК – это молекула, э, которая, как бы, условно говоря, считывает информацию с ДНК, и ДНК находится в ядре клетки и не взаимодействует с, э, как бы, с основными внутренностями, с основными органелами клетки. А она просто передает информацию РНК, и РНК уже снаружи клетки э, приводит к тому, что там, внутри клетки собираются одни белки, а не другие белки. В какой-то момент стало понятно, что типов РНК много разных, они могут выполнять несколько разных функций, но вот тут вот этот отдельный большой мир, и в то, что конкретно РНК делает уже в клетке, это сейчас очень такая... Ну, это, во-первых, много всего. И коротко тут, я думаю, не скажешь, не надо путать людей. Но базовая РНК, это была такая... Ну, как бы ее понимали как передаточную такую молекулу, которая переносит информацию из ядра в клетку для того, чтобы
0: на основе этой информации в клетке уже собрался какой-то белок. Как происходит перенос? Вот это очень интересный вопрос, потому что... Ну, я потом еще во второй части раскрою маленький секрет что наша программа, она является замечательной подготовительной шпаргалкой генетической лабораторной. Вот. О которой мы, кстати, мне кажется, еще ни слова не мы сказали. Мы еще ни слова не сказали. Мы можем еще, ну, в смысле, вторую, во второй части мы обязательно про нее скажем. Но пока <laughs> пока надо разобраться с ДНК, РНК и генами. вот, Значит, все-таки интересно, как происходит. Вот ты сказал, что существует четыре разновидности нуклеотидов да, да. У в ДНК. Условно говоря, четыре буквы. А, Б, В и Г. Но они по-другому называются, Ну, допустим, на да, да, неважно. Да, некие четыре разновидности букв. В РНК тоже 4 буквы. В РНК тоже четыре буквы? В РНК тоже четыре буквы. Три
1: из них совпадают. Одна буква отличается, но она, ну, как бы полностью соответствует такой же букве в ДНК. То есть, на самом деле, ну, для простоты сейчас я бы сказал, что да, там такие же четыре буквы, просто одна из них написана несколько по-другому, если на языке метафора пытаться об этом говорить. И как, собственно, происходит процесс переноса этой информации? Значит, смотрите... Все, наверное, знают, что ДНК – это такие, такая спираль. И если вы вот сейчас представите себе в своей голове ДНК, вы обязательно вспомните, что там две цепочки относительно друг друга закручены. Да. И это очень важная часть, принципиально важная часть ДНК, и принципиально важная часть того, чем ДНК отличается от РНК. Значит, ДНК – это двуцепочечная молекула, mm-hmm. и там вся информация дублируется. То есть вот этот набор букв, про который мы говорим, он присутствует два раза. Вернее, там не совсем так Там каждой букве соответствует ровно определенная другая буква Есть пары букв, которые друг другу соответствуют И ДНК иногда умеет вот эти две цепочки расходиться Для того, чтобы на одной из них Вот они разошлись на две цепочки не полностью Но разошлись насколько то Для того, чтобы на свободном участке синтезировалась РНК То есть взяла и записалась специальная молекула На основании вот этого кусочка ДНК Которая несла бы информацию Например, вот с этого гена Она бы считала информацию, какой белок нужно синтезировать И дальше вышла бы из ядра в клетку Для того, чтобы эту информацию уже передать другим органам внутри клетки Которые бы уже собирали белок А РНК считывается как слепок Ну,
0: примерно так, да а, вот, кстати, я, честно говоря, забыл, забыл уже всю это, это школьную. Я просто сейчас понимаю, что даже вот то, что ты рассказываешь, я кое-где там поправляю какие-то свои, свои познания. Значит, у нас где-то примерно 2 минуты до перерыва, <забыл> чтобы нам не начинать новую тему… Значит, вот я предлагаю еще что. Ну, а, ну, соответственно, получается, что вот произошло считывание РНК. После этого, правильно ли я понимаю, что эта РНК плывет на специальную станцию по производству белков? Ну, она
1: попадает внутрь клетки и там, объедин, там ну, как бы объединяется с другими частями клетки, с другими... Органелами клетки, которые на нее как бы насаживаются на эту РНК, и начинают учитывать информацию уже с РНК, и сразу синтезировать белок. От слова органеллы легче не стало. Фра- ну, там специальные... есть какая-то плавающая станция, с которой соединяется РНК. И эта станция начинает
0: генерить белок, когда к ней прицепляется РНК. В клетке, как в двигателе, наверное, есть там О, в смысле, ну, или в двигателе, да, есть там ну, я имею в виду что есть различные запчасти. Да. Вот. Есть отдельные элементы уж простят меня. Биологи и другие коллеги за, за, за такое. Вот. Ну, ну так мне кажется, вот если бы я ребенку объяснял, как устроена клетка, я бы ему пытался, или как в квартире, да, там есть диван, есть еще что-то такое. И вот, значит, получается, что все-таки вот уже с этой РНК происходит синтез белка. Правильно? Ну да. Хорошо, значит хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире программы Ученый Свет мы сегодня говорим о самых-самых основах генетики, причем вот основах школьной генетики, можно так сказать. Ну все это неспроста, я объясню, почему, почему мы этого коснулись во второй половине программы. У нас сегодня в гостях Лея Захаров, старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики, и слушайте нас после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня «Ученый свет» выходит в записи, мы заранее записали для вас эту программу. У нас в гостях Илья Захаров, старший научный сотрудник Лаборатории возрастной психогенетики Илья, привет еще раз Всем добрый день еще раз Мы говорили в первой половине о базовых каких-то понятиях генетики Мы еще к ним вернемся Но вначале расскажем вам вот про что Те, кто нас постоянно слушают, помнят про акцию Открытая лабораторная, которая проходила в День российской науки Значит, Скоро Буквально программа, можно сказать, посвящена этому. В Международный день ДНК. Я только что-то не понял, там в ночь ДНК или в день.
1: Ну, 25 апреля это день ДНК, да. но так как это будний день, ага. и мы предполагаем, что люди работают. Акция будет вечером. Акция будет вечером с, у нас, видимо, с заходом в ночь, но у остальных как в смысле, разгребать потом. После мы проведем что-то вечером, а, а там уже ночью будет. Система газовыбора.
0: Да-да-да. Слушай, ну расскажи про эту акцию, потому что ты один из отцов-основателей, можно сказать. Ну, вот, собственно, я
1: начал с этого передачу. Мы провели таким своим внутрилабораторным, вместе с нашими близкими коллегами, внутрилабораторным коллективом провели некоторый опрос, касающихся знаний по генетике. Что-то поняли, и поняли, что вообще эта тема интересная. Нам кажется, что принципиально важно в наше время, чтобы люди все-таки про генетику были осведомлены, и важно это потому что генетика проникает во все большее и большее количество сфер жизни и даже там, в законодательные какие то сферы в, я не знаю в сферы развлекательные проникает и например сейчас юристы должны будут в будущем скоро решать что делать с информацией которая получается в результате генетических преобразований они не знают вообще, что происходит в генетике. Может, это
0: не нашу программу послушать.
1: Не, ну это будет прекрасно, но, в общем, я к тому, что вообще в целом осведомленность о-, о генетике невысокая, это объяснимо, потому что генетика так быстро двигается, что действительно сложно следить за происходящим. Так вот, в общем, мы решили в какой-то момент, что узнавать, что действительно знают про генетику, угу. это важно. И как бы ученые, которые работают в этой сфере Должны держать руку на пульсе И вот после того, как мы провели это небольшое исследование И поняли, что руку на пульсе держать нужно Мы, опять же, осознали, что вообще-то уже есть механизм Который, по крайней мере, в России помогает руку на пульсе держать И это формат открытый, лабораторный Который мне лично очень нравится Формат, посвященный такому самостоятельному тестированию людей А что они, собственно, помнят про естественные науки вообще и мы подумали, что ну, естественные науки вообще это хорошо. А почему бы не сделать более узкий, более конкретный формат, посвященный собственной генетике? Решили: собрали коллег в этот раз уже не только из нашей лаборатории, из разных сфер генетиков собрали и постарались расширить количество вопросов, посмотреть, что важные вещи какие-то учтены в том, что происходит в современной генетике. Придумали этот набор вопросов, обратились к команде открытой лабораторной с предложением тут совместно провести такую акцию. Ну и, собственно, проведем ее 25 апреля вечером. И она будет и офлайн, то есть можно будет прийти просто на какие-то площадки, сейчас мы об этом, я думаю, тоже скажем, и будет еще и онлайн, то есть можно будет просто в интернете пройти какие-то варианты нашего теста, который мы сделали, и это позволит нам держать руку на пульсе, собрать информацию о том, что люди знают про генетику, соответственно, что люди не знают, и, ну, дальше уже может быть делать из этого какие-то выводы. Ну, и, по крайней мере, даже без выводов, это просто прекрасное мероприятие, которое позволит людям напомнить о том, что генетика существует, у нее много, в ней много нового, интересного, и ну, открытая лабораторная всегда позволяет не только узнать, что вы знаете, или не, в смысле не только проверить свои знания, но потом разобрать
0: все вопросы и узнать что-то новое. Хочу дополнить, что нашим... Слушателям, которые решатся пойти на эту акцию, живьем, это просто, ну, как сказать, это вот, как, знаете, как тотальный диктант. То есть можно прийти и написать эту историю, причем э, вы проверите, собственно, свои знания, то есть как бы э, здесь не стоит э, там, задача, как получить вам, не получить зачет. да, это не, не на оценку, да, это самопроверка. Это самопроверка, да, вот, и, соответственно, тем, кто пойдет, вам невероятно повезет, потому что наш замечательный сегодняшний гость, Илья Захаров, как раз будет одним из завлабов то есть, проводить эту акцию на одной из площадок в Москве. Значит, насколько я понимаю, площадок две в Москве.
1: Да, в Москве площадок-2. По крайней мере, на данный момент планов расширяться вроде нет, но мало ли, вдруг кто-то очень захочет. Но мы сейчас скажем да. сайт.
0: Там будет да. вся информация актуализироваться. В
1: Москве это площадки заряди и архе, на которых можно будет прийти и офлайн проверить свои собственные знания. Но вот за что я тоже люблю открытую лабораторную, это не только Москва. Уже присоединились Новосибирск, Красноярск, кажется, Иркутск, значит,
0: Да, Да. актуальный список городов, он находится, просто чтобы мы сейчас ничего не напутали, он находится на сайте openlaba.com, и э, мне кажется, что в много уже крупных городов они присоединились к этой акции, и, соответственно... Вот в похожем на открытый лабораторный формате там будет проводиться а, эта акция. И еще нельзя забывать о том, что эта акция для, для ленивых, для тех, кто уже, так сказать, не. не... Для современных, я бы сказал, для тех, кто живет в 21 веке. Для тех, кто живет в 21 веке, да, значит, ее можно пройти через мобильный телефон или через десктоп, Да, тоже на, наверное, на сайте openlab.com. Соответственно, там есть, вот Тут, тут там, наверное, будет открыт тест который Да, да, будет... обязательно
1: будет открыт тест Который будет проводиться онлайн И, собственно, я вот открыл сайт И вижу, что из площадок, которые уже согласились Это Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Клин, Красноярск, Красноуфимск, Нижний Тагил, Новосибирск, Оренбург, Сочи
0: и Хабаровск Да, я предлагаю нашим слушателям, кому интересно Не только на сайте openlab.com посмотреть полюбопытствовать такие площадки но насколько я понимаю, надо и зарегистрироваться через Timepad, да? Участие абсолютно бесплатно, естественно. Там участникам будут раздаваться буклеты, ну в смысле книжечки, да, с заданиями, ну в которые, соответственно, мы заполняем. Просто для меня тоже формат открытый лабораторный знаком. Я тоже немножко принимал участие, <laughs> был за влабом на одной из площадок тоже в Москве, поэтому мы об этом уже рассказывали. Кто-то, может быть, кто участвовал, все уже понимают, как, как это устроено. Вот для тех, кого в новинку... Мы можем раскрыть какие-то секреты, какие-то, какие-то предварительные... Ну, в первой половине мы уже кое-что раскрыли, да. раскрыли. Но я имею в виду, что, допустим, сколько там будет вопросов, сколько это по времени займет. Но
1: мы можем точно сказать, какие будут э, типы вопросов. Да. Например, э, ну, три, традиционно в открытой лабораторной э, следующие есть типы вопросов. Первый тип – это вопросы Реникса, э, вопросы, которые проверяют э, какие-то популярные убеждения э, людей на то правда это или неправда то есть условно говоря правда ли что э, ну сейчас мы не говорили еще этого слова но там правда ли что э, голубоглазые блондины это э, люди у которых и папа и мама были голубоглазыми и вот это рецессивный признак который передается только
0: у голубоглазых мамы и папы Да, это первая рубрика, она называется «Реникса», потому что если «Реникса» написать прописным, да, получается чепуха. И и, и обратно, по-моему, нужно... пройти. Нет, подожди, так, чепуха. Слово «чепуха» написать, значит... Зеркально, зеркально. Нет, не зеркально. Мне кажется, если чепуха просто написать прописными буквами, то по-английски это будет читаться как реникса. Вот. Да. Все, мы выяснили происхождение реникса. Вот. Это, ну, фактически это первая рубрика, которая, в которой надо отвечать на вопросы да или нет. То есть правда утверждение или нет. Будут и другие рубрики. Будут и другие рубрики. Будет
1: рубрика, в которой нужно будет чуть подробнее закопаться в примеры. Они будут более подробные, с какими-то описаниями, это называется ваша версия. Мне лично, ну, про все рубрики, наверное, нет смысла рассказывать. Мне лично кажется, важной новая рубрика, которую мы придумали специально для генетической лабораторной. Эта рубрика называется «Умеем или не умеем?». Вообще, современная генетика особенно интересна тем, что она уже давно вышла и продолжает выходить за рамки, собственно, научных лабораторий. Uh-huh. И это уже не только фундаментальная наука, в которой совершаются фундаментальные открытия. Есть огромное количество приложений, совершенно конкретных приложений современной генетики, которые применяются в повседневной жизни. И вот умеем или не умеем, это как раз попытка получить срез представлений людей о том, что, что вообще может современная генетика. Но ну, условно говоря, Может быть, многие слышали, что существуют генетические тесты на определение... Вашего этнического происхождения То есть, кто были ваши предки Да, а, да, есть такие тесты Существуют тесты э, на Ну, понятное дело, все давно знают Одно из первых, наверное, что появилось Это тесты на определение отцовства И материнства То есть, на принадлежность какой-то семье А, а вот что Ну, это такие самые известные примеры Но на самом деле количество технологий То есть, количество вещей, которые уже стали э, Чем-то реальным э, Их очень много и ну вот при этом про что-то мы думаем, что генетика уже умеет это делать, а может быть еще на самом деле она только говорит, что скоро научится, но пока еще не умеет. Вот, например, вам вопрос на подумать. Ничего страшного, если в смысле вопрос, который будет в генетической лабораторной, не буду давать ответ, но вопрос Нет. задам. Вот как вы думаете, может ли генетика определить цвет кожи? То есть просто если взять генетический материал, какой ДНК, можно ли сказать цвет кожи человека? У которого ДНК это взяли, и главное, можно ли так сделать не только у современных людей, а можно ли определить цвет кожи наших предков, которые жили давным-давно. Вот это один из
0: вопросов, который будет в генетической лабораторной. Вот еще для... я, я-то видел вопросы генетической лабораторной, могу по секрету сказать нашим слушателям, и я знаю, что для того, чтобы, ну, не то, не просто ответить правильно, а для того, чтобы вообще понять вопрос и, так сказать... Попытаться порассуждать на предмет, какой ответ правильный, неправильный, необходимы достаточно такие, ну, ну, как сказать, ну, в общем, некоторые знания. Некоторые знания, помимо того, что мы говорили в первой половине программы. Я вот предлагаю сейчас во второй части тоже осветить некоторые вопросы. Они уже больше из современной генетики. Мы их тоже иногда упоминали. Вот, я видел вопросы, у меня у самого возник интерес, потому что я понял, что здесь я поплыл. Дело в том, что, например, в некоторых вопросах встречаются такие термины, как эпигенетика, изменчивая ДНК, экспрессия генов, например, и эти термины, может быть, далеко не всем понятны. Вот мы сейчас попытаемся ответить. Еще Илья сказал, что, я думаю, всем хорошо известно, что по ДНК определяет отцовство. Это угу. очень распространенная история, ее признают суды, да, то есть это очень распространенная практика. Все об этом прекрасно слышали. А вот вопрос, если так просто задуматься, вот мы же вроде все похожи, то есть, а почему ДНК позволяет определить отцовство? Это значит, что у родителя и у ребенка должно быть ДНК гораздо более похоже, чем у Неких двух не связанных друг с другом особей И встает вопрос А насколько похоже? Вот можно это в штуках, в граммах В единицах, в буквах Генетического кода
1: Ну вот смотрите, мы говорили, что ДНК состоит Из нуклеотидов, из каких-то букв Сколько таких букв в ДНК? Это достаточно легко посчитать Это довольно стабильное количество В смысле, можно сделать очень такую хорошую прикидку Про всех людей сразу, сколько у него в ДНК букв То есть во всех человеческих ДНК одинаковое количество букв? Ну, примерно Примерно Примерно, да И это... Ну вот я даже не знаю выдавать прям ответы на вопросы генетического лабораторной. Не, 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 не. Значит э, это огромное количество этих букв. Это огромное количество очень большое очень большое количество. Большое количество. Но тут есть еще один момент. Значит с одной стороны этих букв огромное. так. С одной стороны мы все разные. С другой стороны, у нас у всех пять пальцев, у нас у всех э, есть. Я об этом говорю. Да-да-да, у нас у всех там нос, глаза, уши, две ноги э, и и все остальное. Э, Вот все эти вещи, количество пальцев, э, как как и где расположен нос, э, там, я не знаю, есть или нет у нас волосы на голове или в других местах, это все тоже определяется э, генетически, то есть задается генетически. И вот все эти вещи у нас не отличаются. И. на самом деле, опять же, у нас огромное количество у всех букв ДНК, но при этом огромное количество этих букв у всех людей одинаковое. Потому что мы все Homo sapiens. Потому что мы все Homo sapiens, да, и у нас очень много как бы видовых, видовых признаков, то есть признаков, которые одинаковые у всего вида. А вот из вещей которые, у нас отли... вещей, которые у нас отличаются, на самом деле, в некотором смысле даже меньше, чем тех, которые у нас похожи. И вот есть часть ДНК, которая, собственно, определяет вот эти различающиеся у нас признаки, и вот по ней можно как раз, вот если эта часть ДНК похожа у двух разных людей, там, сильнее, чем была бы случайно, вот тогда можно сделать вывод, что эти люди родственники. И можно даже количественно оценить степень родства между ними, можно сказать, там, действительно ли является один человек там отцом или матерью другого человека по тому, насколько вот эта различающаяся часть ДНК у них похожа.
0: Наверное, самые близкие ДНК имеют как раз не родитель с ребенком, по понятным причинам, потому что ребенок получает часть наследственной информации от матери, часть от отца. А у братьев-близнецов, причем так называемых монозиготны. Идентичных. Правильно? Они идентичны. Но там, ну, да, там... самое большое, у них, у них полностью одинаковая ДНК. Но там все равно, наверняка, есть хоть какие-то, там, ну, на единичку, на двойку ответить. Да, не могли на, на эмбриональном росте возникнуть какие-то мутации? Вот,
1: очень хороший вопрос, на самом деле, и такой вопрос тоже есть в генетической лабораторной. Вот мы когда говорим, что ДНК у нас у всех одинаковая, на самом деле, на самом деле, мы жив... все живые существа и Живые существа, они ну, не камни, которые остаются всегда одинаковыми. Они какие-то процессы у нас в клетках происходят действительно могут накапливаться мутации. Люди, вот мы помним со школы слово мутации, кажется, что это страшное что-то, что это что-то, что ломает ДНК и так далее. На самом деле, далеко не всегда действительно мутации приводят к каким-то поломкам. Существует огромное количество безвредных мутаций. То есть ну, у нас в ДНК информация закодирована с запасом. Если если что-то где-то изменилось, не всегда это приводит к каким-то... В смысле, если какая-то буква изменилась, не всегда это приводит к изменениям в том, какой белок будет синтезироваться. То есть есть некоторый уровень прочности у всей этой системы. Так вот, существует огромное количество мутаций, когда буковка поменялась, но на самом деле ни к чему эти изменения не привели. И действительно, эти мутации могут накапливаться, и на самом деле близнецы, идентичные, про которых мы говорим, что это генетические клоны, они могут там... на доли процентов от всей днк отличаться друг от друга э, за счет вот этих вот таких
0: э, мутаций которые не приводят к изменениям в работе белков хорошо в генетической лабораторной встречается такой термин как изменчивая днк а вот это что такое?
1: Ну, изменчивая ДНК – это как раз та различающаяся ДНК, про которую я говорил. То есть, если мы возьмем и зафиксируем всю ДНК, которая одинакового у всего вида, угу. и дальше посмотрим на оставшиеся, и будем изучать вот эту оставшуюся часть, которая у нас различается, а именно это мы делаем, например, в психогенетике. У Нас в первую очередь интересует, почему люди различаются между да. собой, поэтому мы смотрим вот на эту оставшуюся часть. Ее
0: принято назвать изменчивая ДНК. То есть ДНК... Можно, да, получается, ее можно было назвать Различающаяся ДНК или там уникальная доля. доля, да, уникальная да, вот доля Это, собственно, конкретно то, чем занимается, например, поведенческая генетика. Хорошо. Еще модное сейчас слово, которое, которое не принято объяснять, потому что ну, оно абсолютно само собой разумеющееся: экспрессия гена, генов гена.
1: Ну, экспрессия гена или генов, если это экспрессия разных разных генов. Значит, опять же, это вопрос, который будет в лабораторной. Я уже сказал, что очень важное дело, которое делают гены, они несут информацию о том, какие белки будут синтезироваться, то есть какие белки будут создаваться. А вот сколько этих белков будет создаваться – на основании одной и той же информации Это вопрос уже более сложный И количество белка, которое синтезируется Может отличаться в зависимости от И там дальше большое количество факторов От которых все это может отличаться И, собственно говоря, ну, например в, Более того, в разных клетках Короче, вот, вот это вот то, какие белки сколько их конкретно синтезируется Это и называется экспрессией
0: Ведь, действительно очень Опять же, у ребенка было Возник у нас вообще заставка, если ребенок не может объяснить восьмилетнему мальчику, вот восьмилетний мальчик бы спросил, слушайте, друзья, если в каждой клетке абсолютно одинаковая ДНК, вот это то, что я хотел а нам сказать. рассказываете, что клетки все разные, ну не все, а вот в разных. Это даже тканях. не мы
1: рассказываем, вот смотрите, это скорее надо сначала в формате вопроса, а у нас во всех клетках одинаковая ДНК? Ну, вообще-то да. Вообще-то, да, за вычетом там, мутаций каких-то небольших У нас во всех клетках одинаковая ДНК Поэтому И... можно брать генетический материал откуда угодно Да, да Значит, ДНК одинаковая А клетки-то при этом одинаковые ну, простой жизненный опыт показывает, что нет. У нас нет. кожа, глаза, зубы, все отличается. Там разные
0: клетки. А, да.
1: а как так получается, что если ДНК везде одинаковая, то клетки в итоге получаются разными? Вот, собственно, в разных клетках могут работать, могут появляться разные белки. Как это происходит, приходите послушать на генетической лабораторный. Мы не только будем спрашивать про то, что вы знаете, но потом будем пояснять все таки что на самом деле происходит в организме. И вопрос про экспрессию генов у нас обязательно будет. И, соответственно, комментарий про экспрессию генов и что это такое, и почему у нас клетки разные, хотя ДНК вроде бы одинаковая, мы тоже обсудим. —
0: Хорошо, Еще последнее, наверное, на сегодня слово страшное, которое можно точно испугать восьмилетнего мальчика, это эпигенетика.
1: Ох, этим можно испугать не только восьмилетнего мальчика, этого слова боятся и 60-летние профессора, которые, собственно, всю жизнь изучают генетику. Это самая сложная часть современной генетики, а именно та часть, которая говорит про какие-то изменения в генах, причем изменения прижизненные, ну, гены стабильные, что-то, что-то не меняющееся, ну, мы знаем, что там наследственность, это то, что там мы получили при рождении, она вроде как не меняется, но при этом, на самом деле, и экспрессия у генов есть какая-то, там, белки могут получаться разные, но на самом деле есть и другие механизмы, которые приводят к тому, что какие-то гены, более активно работают, какие-то менее активно работают, причем часть из процессов, приводящих к разной работе генов, она, оказывается, может немного влиять на следующее поколение, то есть, в общем, могут происходить какие-то события в ДНК, которые не меняют текст генов, mm-hmm. но при этом меняют то, как они работают
0: да, вот, И а, эти ну, процессы называются эпигенетическими. Вот. А, спасибо, Илья. Я предлагаю на этом поставить маленькую точку, нежирную, потому что мы еще наверняка вернемся к этому разговору. Дорогие наши слушатели, значит, то, что вы прослушали, уже неплохо. Считайте, что это был ликбес. Это был Ликбес, мне самому было интересно. Если вы хотите проверить свои знания, пожалуйста, 25 апреля, Москва, Зарядье и Архе, более подробная информация openlab.com там вот будет подробный, только что я узнал от Ильи, что будет еще и подробный разбор, да, как все работает, так сказать, более подробно. На самом деле, я говорю, что генетика такая популярная сейчас история, об этом все говорят, делают генетические тесты. Вообще хотелось бы в этом разобраться. Поэтому я говорю спасибо нашему гостю. Илья, спасибо большое, что разъяснил нам. Мне кажется, это было очень ценно. У нас в гостях был Илья Захаров, старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики. В эфире была программа «Ученый свет». Меня зовут Андрей Бычков. Слушайте нас в следующую субботу, и мы вам расскажем о чем-то еще другом интересном. До свидания.